0: 嗨， Hi, 大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩。上一集我们讲到神农氏尝百草。救活了许多人之后，大家都尊称他为神农大帝，也是炎帝。后来呢，故事又是怎么样的发展？其实，在神农氏慢慢的末期，中国这个地方出现了非常多的部落，不同的部落按照它的地理位置就分成了东夷、西戎、南蛮、北狄。这时候呢，皇帝族是西北方的一个民族一支哦。住在涿鹿这个地方，皇帝族呢居住的地方是涿鹿山的山湾里。他虽然也常常搬迁，来去武定。根据《史记·皇帝本纪》所记载，司马迁把皇帝说成是一个非常非常聪明的人。他一生下来就是一个神童，还不会走路就会说话。他小时候哦、啊，做起事来非常的快，长大之后又非常的敦实。又敏锐，是个绝世聪明的人物。那在西北方有一个叫皇帝的，可是，在南部呢，还有一个南蛮，尤其是黎族、苗族的部落领袖，叫做蚩尤。这个蚩尤啊，是八十一个酋长里面最强的。根据神话里面哦，九黎的酋长都是瘦身人眼，他是吃砂石，铜头铁额，耳朵上还长毛呢。所以呀、啊，这整个传说就流传下来。今天我就要为大家讲一个皇帝大战蚩尤的故事咯。据说在四千多年前，中国历史上有一个伟大的人物——皇帝，他不但平定了当时国内的战争，而且带领了中国人创造了文字、历法。医术、纺织、舟车，使人呐、啊、从原始的野蛮生活开始走向有组织的社会。大家真的太感谢皇帝的功劳了，还帮他编出了许多的神话。所以在这里面，皇帝并不像一般人哦，他就像是一个伟大的天神。所以我们常常称炎黄子孙的皇“皇就是皇帝的后代，是一个很值得骄傲的事。那我们现在就来说说这个非常传奇的故事吧。皇帝本来住在高高的天上，可是他在昆仑山还有一座华丽的宫殿，这样他就随时可以乘坐着金光闪闪的巨龙由天上下来，在宫殿里也可以看看人间有没有什么灾难。所以啊，那个时候大家看到有一个南方叫蚩尤的，他长得非常古怪。头上就像铜铁做的牛角，眼睛凶耳耳朵边的头发直竖起来，好像刀剑一样。蚩尤平常就吃沙子、石头、铁块当饭吃，生起气来大吼一声，连狮子、老虎都会吓破胆，倒在地上昏死过去。蚩尤脾气很坏，喜欢打仗。有一天呐、啊，他居然领军要打起仗来了，这边呢就开始一路打，一路打，追杀到卓郡。这时候，皇帝正站在昆仑山顶，他看到人间的状况。哎呀，怎么和平又美丽的世界变成一片黄沙滚滚呢？原来卓郡这地方发生了严重的战争。皇帝赶快乘着金龙飞了过去。皇帝对牛头人身的蚩尤说：“哼，你这丑怪的坏东西，怎么可以攻打？”你的老祖父呢？蚩尤怪叫地说：“我打我祖父又怎么样？我还要打你呢！”皇帝很生气地说：“看来不把蚩尤消灭，人间是不会有太平日子的了。好，打就打吧。”于是皇帝和蚩尤开始了一场惊天动地的大战争。皇帝首先招来一大堆老虎、黑熊等凶猛的野兽进攻蚩尤。鬼怪军队不怕野兽，他们发出可怕的怪叫，皇帝的猛兽都四肢发软，纷纷逃散。这可怎么办呢、啊？皇帝于是叫来他的女儿女拔，女拔的衣裳里装满了热气，只要她走到的地方，连铁块都会融化掉。蚩有的军队热的受不了，不知道使出什么样的魔法。造出又浓又厚的雾，把整个战场都遮盖住了。同时，蚩尤又找来了名叫夸父的巨人，在雾里冲了过来，现身在茫茫的雾里。皇帝和他的军队连东西南北都分不清楚，只看见长着牛角的蚩尤和高大夸父，一会儿在左边出现，一会儿在右边出现，简直抵挡不住。正在发愁的时候，却发现他的大臣，一个名叫封厚的老头儿，眯细了眼，靠在战车上，好像在打瞌睡。皇帝着急地说：“喂，封厚，情况这么危急，你怎么打起盹来了？”封厚抬起头来，慢吞吞地说：“我不是在打瞌睡，我在想，在想法子。”呃，找出方向，好离开这大雾啊！皇帝说：“你你慢慢想吧，我要去找救兵了。”皇帝赶忙去找人头鸟身的九天玄女。九天玄女精通兵法，教了皇帝许多作战的方法。皇帝还不满足，又到东海杀死了一只名叫夔的怪兽，用它的皮做了一个巨大的战鼓；到雷泽去杀死了一只雷兽，用它的骨头做成战鼓的鼓锤。才匆匆赶回战场。回到大雾弥漫的战场，只见小老头封后已经坐好了一辆车子，车子上还站着一个铁做的小仙人。封后说。你看，我设计了这样一辆车子，只要我们把小仙人的手指定向南方，不管车子怎么转，小仙人的手永远指向南方，这样我们的军队就不会在雾里迷失方向了。皇帝说：“好极了。”这一下，我们有九天玄女的兵法、战鼓和指南车，我们再也不怕可恶的蚩尤了。说着，皇帝敲起大鼓，鼓声大的连五百里外的山谷都起了回音，吓得蚩尤军队丧魂落魄。皇帝的部队这时有了指南车，再也不会在雾里团团转了，冲出大雾。皇帝运用九天玄女教的兵法，果然杀得蚩尤军。同龄一样的怪眼对皇帝说：“哼，你抓住我有什么用？我是什么死的，也绝不投降。”说完，蚩尤扭断了手上的镣铐，镣铐扔在荒野里，突然变成一大片枫树林，每片叶子都像血那么红。蚩尤哈哈大笑，蚩尤逃走。皇帝亲手抓住他，再绑起来带到今天山西一带，用宝刀砍下蚩尤的头。蚩尤流出的血又多又红又咸，成了今天山西谢县周围120里的盐池。皇帝还怕蚩尤会复活作怪，就把他的尸身带到山东，头埋在一个地方，身体却埋在另一个地方，这样蚩尤也找不到自己的头，再也无法作怪害人了。据说啊，一直到后来，在山东寿张县还可以看到蚩尤的头的坟呢，坟高七丈，每到十月，坟上会冒出一道红色的雾气，那便是被打败蚩尤怒气冲冲啊！皇帝终于战胜了，天下的百姓都非常高兴，纷纷奏起音乐，开启庆祝大会。皇帝也派人铸造了大铜鼎来纪念这次的大胜仗。在庆功宴里，各处的神仙也都来了。炎帝是来道谢的，更有披着马皮的蚕神马头娘献上洁白的蚕丝。皇帝的妻子雷祖看到蚕丝非常高兴，立即把蚕丝编织成又细又白的绢布，并且教导人们如何养蚕、织布、做衣服。从此，中国人就有美丽的衣服穿喽。快乐的时光总是短暂，皇帝又要回天上去了。皇帝回天上的那一天，一条金龙从云中出现，把头低下来。皇帝就带着妻子、大臣和天神爬上龙背，准备飞回天上。老百姓看了皇帝要走，都非常舍不得，又哭又叫，抓住龙的胡须不放，也想跟着皇帝一起上天去。龙的胡须哪经得起这么多人攀爬、啊？胡须断了，大家都跌落在地上。只见皇帝坐在金光闪闪的龙背上，向地上的人微笑挥手，消失在云端里不见了。人们永远怀念这伟大的皇帝。至于被人类拉断的龙须呢？据说啊，它变成了一种草，到处生长着，名叫龙须草。人们看到它，就格外想起天上保佑大家的皇帝喽。小朋友，这个故事是不是超级好听啊？而且，原来我们现在吃的龙须草，就是之前皇帝龙须被拔断，在地上长出来的呢。在皇帝之后，我们还会有哪一天好听的故事呢？我们就下集分享喽，拜拜。